0: Корреспонденты РФ Александр Молчанов. Российская Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать международный мемориал. Российские власти считают организацию иностранным агентом. Кроме того, прокуратура Москвы подала иск в Московский городской суд, требуя ликвидировать внесенный российскими властями в реестр иностранных агентов правозащитный центр «Мемориал». Генпрокуратура считает, что Международный Мемориал систематически нарушал закон об иностранных агентах, не маркировал свои материалы. Это политическое решение об уничтожении общества «Мемориал» – организации, занимающейся историей, политических репрессий и защиты прав человека, говорится в заявлении Международного мемориала. Председатель правления организации Ян Рачинский ответил на несколько вопросов РФИ. Ян, в 2016 году Международный мемориал был признан иноагентом, после чего ему, насколько мне известно, выписывали несколько штрафов за якобы нарушение закона об иноагентах.
1: Да, собственно, у нас сейчас на сайте будут все эти документы, которые присланы. Они перечисляют двухлетней давности штрафы, которые были внезапно выписаны за немаркировку социальных сетей, хотя до этого такого требования не предъявлялось, и в законе его нету. Но вот это была серия инициированная Ингушским ФСБ, поддержанная потом еще каким-то доброходом. Да, это была длинная серия штрафов.
0: В каком году это было и какая сумма?
1: В В общей сложности было 5,5 миллионов примерно, 5-300 или 5-500, я не помню точно, больше 5 миллионов. И потом еще раз был штраф за немаркировку якобы на книжной ярмарке, за старые книжки, изданные до, до принятия закона и до внесения э, мемориалов в Новый. При этом все книжки эти, на всякий случай, все равно маркировались перед тем, как передаваться приобретателям. Это ложное было обвинение в чистую... — Вы судились? — Естественно, судились. А отсудить удалось только один а, с «Эхом Москвы», поскольку там вообще, говорят, это была не наша публикация, а, собственно, Эхо Москвы». И это единственное, с чем а, суд согласился за неимением возможности не согласиться. А все остальное, а, да, после судов, а, во всех инстанциях а, пришлось выплачивать. Эту сумму в основном собрали наши сторонники, поскольку мы объявили сбор средств, поскольку у нас все деньги целевые, то выплачивать иным образом было бы крайне затруднительно. Это была краудфандинговая компания, довольно большая и, в общем, успешная Нужные средства мы собрали.
0: Выставить штрафы в 5 миллионов правозащитной организации, которая не ведет коммерческую деятельность, значит, задушить ее?
1: Насчет задушить, вряд ли, потому что все-таки на крайний случай мы получали какие какие-то премии, и, в общем, так с трудом, но, ну, может быть, выплатили бы и без краудфандинга, но это совершенно определенный способ затруднить работу, отвлечь от работы, потому что эти суды, общей сложности этих заседаний было десятка четыре, наверное, это отвлечение людей, отвлечение сил на совершенно пустую деятельность. Скорее, это стремление затруднить и дискредитировать тоже. В чьих глазах? В глазах общественности, которая не знает о нашей деятельности, которая, естественно, через главные телеканалы у нас доступа нет.
0: Как вы думаете, им удалось это?
1: Трудно сказать. Думаю, что не очень, судя по... То есть, те, кто знали, те знают цену этим всем обвинениям, а те, кто не знали, но ну, это пропаганда уже переходит в ту стадию, когда воспринимается со знаком минус. Так же, как в позднем Советском Союзе официальная программа «Время» воспринималась крайне скептически, так, я думаю, и сейчас уже значительная часть всех этих Соловьевых и прочих вызывают изжогу, не только у нас.
0: Сейчас речь уже не о штрафах, а о ликвидации? Почему, как вы думаете, что изменилось?
1: Они решили попытаться нас уничтожить. Сомневаюсь, чтобы им это удалось. В любом случае, мы будем продолжать работу с официальным статусом или без такового. Сейчас трудно сказать, что именно изменилось, но мы видим общие тенденции к закрытию э, страны к ограничению дискуссий исторических, к ограничению критики в адрес нашей великой истории э, и к ограничению всех прочих свобод, что касается и не только нас далеко.
0: Для вас этот иск Генпрокуратуры стал неожиданностью?
1: Какие-то предупреждения о том, что такого рода попытки могут быть, мы получали еще в начале лета, но что это будет предпринято именно таким э, безумным совершенствам, образом трудно было предположить. Когда-нибудь э, вот это вот исковое заявление генпрокурора будет э, в качестве анекдота предъявляться студентам юридических институтов. С
0: тех пор, как вы заплатили штрафы и до сообщения об иски генпрокуратуры, вы получали какие-то замечания от властей?
1: Нет, вот то, что мы получили, это сегодня. При этом мы не получили пока полностью приложение. Мы получили только текст самого искового заявления. К нему должно быть еще больше 500 страниц приложений. Вот это ждем, пока по почте придет.
0: Как вы думаете, произошедший около месяца назад налет на офис мемориала в Москве как-то связан с атакой властей?
1: Думаю, что это в основном отдельные инциденты. Там это следствие общего мракобесия, торжествующего в стране. И инициатива какой-то из групп. трудно сказать, какой, скажут, разные предположения. Молодая гвардия «Единой России» и прилепенцы, то и другое вполне правдоподобно, но доказательств нет. Скорее настораживало поведение полиции, прибывшей на место происшествия. Это действительно было несколько неожиданно и тревожно. То, как она себя вела и попытке устроить тотальный обыск помещения и изъятие техники, которое удалось Все-таки пресечь. Очень было неприятно и несколько непонятно тогда. Сейчас можно предположить, что это как-то было в русле готовившихся шагов.
0: Жительница Москвы Наталья Рудакова, которой мемориал помог отыскать следы репрессированного родственника, считает преступлением попытку разделить историю на правильную и неправильную.
2: Сокрытие мемориала – это все равно, что потушить вечный огонь, это все равно, что разделить там историю на правильную и неправильную, и повторение в общем-то, тех ошибок, которые мы, в общем, там, всей страной сами признаем как ошибки. Я сейчас про те самые репрессии, как бы, говорю. Я, ну, как бы, естественно, знала про мемориал очень давно, но вот так вот лично ощутить, что это за организация, чем она может помочь, получилось только вот как раз в этом году, когда я вот просто выделила себе время и решила разобраться в своей родословной и тех родственниках, которые были репрессированы. Собственно, по этой причине они в семье были забыты, наверное, о них боялись говорить. Первые шаги, которые я сделала, были связаны как раз двумя очень, на мой взгляд, важными организациями. Это база репрессированных открытых список, где, собственно, я нашла тех людей, которых уже не помнила моя семья. И это мемориал, который выполняет потрясающую, на мой взгляд, очень важную, рутину тяжелую работу, но которая позволяет найти документы, которые больше ты никак не найдешь. В моем случае это был такой отчет, отчетно-информационная справка Хакасского отделения НКВД 28-го года аж, где, собственно, рассказывалось про моего вот брата, моего прапрадедушки, как за ним следили, там, начиная еще с 25 года. Это документ, который меня очень сильно замотивировал, подтолкнул, я поняла, что нужно делать дальше. Поиски охватывали там порядка пяти регионов, даже больше, Это очень сложно без помощи мемориала за короткий срок найти информацию, разбросанную вот таким образом. Об одном только человеке в моем случае. Просто для сравнения, мой двоюродный дедушка, он этот путь пытался пройти, путь поиска вот этих вот людей и своих своих, предков, он искал 20 лет. И я, когда почитала, что ему отвечают архивы, у меня просто наворачивали слезы на глаза, потому что это просто отписки, не содержащие никакой полезной для него информации. Он за вот эти 20 лет через архивы не смог, по сути, найти то, что я нашла за 3 месяца. Здесь действительно очень огромный вклад мемориалов. Я, со своей стороны, с огромным удовольствием помогаю мемориалу просто, потому что я знаю, что информация, которую я нашла, она пойдет в книги памяти. Эти книги памяти, они, ну, по идее, они хранят вот вот то, что потом потребуется для этого поиска. Человек там не будет повторять каких-то вот этих ошибок, тратить кучу времени и сил, чтобы найти нужную информацию. А люди, которые пытаются закрыть мемориал, такое ощущение, что они даже не понимают, какой объем работы эта организация делает. Ни одна организация настолько не заинтересована в сохранении вот этой истории, как мемориал. По сути, это, наверное, движение, опять же, в сторону формирования, так сказать, правильной или неправильной истории, что, на мой взгляд, просто преступление.
0: Один из юристов мемориала Татьяна Глушкова в Фейсбуке опубликовала пост, посвященный иску Генпрокуратуры. В нем, в частности, говорится цитата. Очевидно, что не маркировка нескольких страниц в интернете и нескольких книг не может считаться грубым нарушением закона. Тем не менее, Генеральная прокуратура считает иначе. И, увы. В нынешних условиях мы не можем не опасаться, что Верховный суд согласится с нею». Конец цитаты. Рассмотрение иска Генпрокуратуры Верховным судом назначено на 25 ноября. Для Международного французского радио РФИ Александр Молчанов.